0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Bienvenidos a un episodio de este espacio de SEO a SEO. Y bueno, me escuchan así, no lo puedo evitar, lo di todo. Llevo toda esta semana cantando jajaja, en el coche, sonriendo y haciendo muchísimas cosas. Y he forzado mi voz eh, porque he tenido varias consultorías muy largas y muy intensas y yo soy apasionada. Y entonces, bueno, mi profesora de la voz me debería reñir. Eh, me recordaría que deberíamos hacer más ejercicios antes de un live. Y bueno, aquí estoy yo a las ocho y media de la noche, ya duchada, lavada del pelo, en pijamada, ya cenada. Los días de live yo no, yo no almuerzo porque muchas veces todo su delivery que tú pides con exceso de carbohidratos, lo que hacían era que me ponían muy espesa. Y yo no puedo faltarle el respeto a la gente que se conecta a un taller conmigo a aprender, ni faltámosle a mí misma para yo estar incómoda todo el taller, ¿no? Entonces, sí, la alimentación juega un rol muy importante en, en nuestras vidas. Y ojalá yo no me haya puesto tan rebelde con ese tema de nada, no importa, no importa, yo después entreno, yo después hago, no. Hay que, hay que cuidarse y por eso sigo con todos los médicos, por eso estuve conduciendo tanto esta semana. Pero ¿saben qué? Me ha encantado este ejercicio porque muchas veces tú dices, no, yo no puedo porque no tengo tiempo. Mentira. Eh, gracias a tener que mantenerme entre los médicos, entre sala de espera, he podido avanzar mucho trabajo a través de reuniones, delegar y recordarme, recuérdense siempre esto, deben de hacerse de caso, como de, en la imagen de vosotros, de que ustedes tienen las manos cruzadas y tienen unas esposas para que ustedes eviten estar haciendo cosas que no deberían, cosas que deberían delegar a su equipo, confiar en su equipo que las haga y luego estar ustedes para darles retroalimentación. Es decir, ya ustedes tienen que quitarse esa capa de superhéroe de, de querer hacerlo todo, que eso no está bien. Yo voy a ser muy honesta, no está bien. Ni en la vida personal ni en la vida profesional podemos intentar querer hacerlo todo. Y encima todavía dejar que nuestro ego hable pensando, no, es que yo lo hago más rápido. Ajá. ¿Y lo harás más rápido y mejor? Porque al amor se un poco más despacio y queda mejor. Y si tú siempre solucionas y lo haces tú, ¿qué va a pasar con el entrenamiento del equipo? ah Y hablando de equipos señores, eh, Siguen todavía el tema de los desafíos de recursos humanos, los temas, las cosas que yo tengo que lidiar. Hemos estado haciendo varios movimientos, hemos tenido salidas este mes también. Y esto es parte del proceso. Y varios de ustedes me han estado escribiendo, que escuchan este podcast, que querían que hablara más del tema de recursos humanos porque muchas veces sienten como si ustedes son los únicos que están teniendo retos y desafíos. Pues no. Yo, ¿sabes que Estamos haciendo mucha consultoría, ya anu oficialmente anuncié el nombre de la firma consultora, eh, la firma consultora se llama Journey, el dominio es Digital Journey, porque increíblemente, Journey, escrito con i latina, que no es horny, está ocupado, ¿se lo pueden, eh, ¿se lo pueden creer? Pues sí, y resulta ser que Journey, el nombre de la firma, eh, después de que lo decidimos y tal, fue Johan de Singular, que, que nos regaló el nombre, nos, su agencia nos hizo todo el branding. Es un nombre que se está utilizando mucho para, para ponérselo a niños y representa también algo del viaje, que es justamente lo que nosotros queremos. Incluso en el logo hay como algo como una brújula, una indicación. Y con todos los clientes de Journey, señores, yo le digo, o sea, supuestamente a mí me contratan para estrategia digital. Y yo lo que hago es que yo me tengo que poner, yo me imagino en esos momentos como que yo tengo uno de esos sombreros de ingeniería arquitecta y lo que estoy arreglando es la estructura para poder construir encima y hacer las estrategias, Espérate, la ventana, la altura, la tal, la escalera. después, yo, señores, tengo que meterme en tema de recursos humanos, de operaciones, de proceso O sea, y después, después de eso, es cuando entonces nosotros nos metemos en la estrategia, porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la estrategia? Una de las cosas que nosotros más estamos trabajando y es algo que durante mucho tiempo yo era como, no, no tenemos esa posición, tenemos que buscarla. Ya yo tengo todas las posiciones que yo quiero en mi negocio, ¿ok? Ya yo las tengo todas. Entonces, es muy fácil cuando tú dices, no, espérate, no lo podemos permitir, vamos a contratar a alguien. O peor, escúchame la trampa, la trampa la siguiente de, de ser CEO. No, pero si yo contrato a esta persona, podría generar tanto dinero, pagaría su sueldo y me quedaría. Eso es, un, eso es una trampa. Pensar que uno un empleado o una empleada nueva te va a solucionar unos problemas antiguos por eso siempre dicen, no traiga a nadie externo para solucionar los problemas internos. Soluciona los problemas internos y luego trae a alguien externo para hacer todavía las cosas más grandes. Entonces, si están teniendo reto, entiéndalo. Estamos en una época post-pandemia. Los perfiles como mi madre, que sí tenemos varias personas que no tienen la de mi mamá, que son fieles, que quieren crecer en una misma empresa, que, que le gusta justamente la estabilidad, que le gustan los, los desafíos, los retos. Esos perfiles no son la mayoría ya. Los perfiles de hoy en día, muchos clientes de consultoría me dicen, no, es que estos es perfiles digitales, digo yo, que esto no tiene nada que ver con perfiles digitales. Búscate ahora gente administrativa y normal que te va a pasar lo mismo. Estamos en una época post pandemia. Las personas priorizan su felicidad. Tú me entiendes, las la personas priorizan su sueño A lo mejor se equivocan. ¿Cómo pasa? Que después no vuelven a pedir empleo. Sí, puede ser que hayan probado y probado y luego quieran volver a casa. Es totalmente normal. Tú me entiendes. Pero ahora la gente como que tiene el permiso de hacerlo. Entonces, déjame decirte algo. Cuanto antes aceptemos que esa es la realidad, mucho mejor. Por eso insisto, ¿dónde están los procesos? A mí me puede salir cualquier persona. Y hay personas que ponen la renuncia y te dicen, no, efectiva cuando ustedes necesiten. Yo me puedo quedar un mes, 15 días. No, muchísimas gracias, ha sido un placer. Salen y la gente se queda, pero no, no necesitan que entregue. No hace falta, tenemos los procesos sabemos, te hemos entrenado para esa posición, podemos entrenar a otra persona. Ahora, ¿qué pasaría si ese no es el caso? Entonces tú vas a estar con una dependencia. No, mira, de verdad, en todos los clientes que yo tengo en consultoría siempre hay un miedo. Es que me da miedo que se me vaya fulano, fulana. ¿Cómo así? ¿Y cómo tú vas a vivir como tu dueño de un negocio? El que se preocupa, el que está encima, el que tal con un miedo de que se te vaya alguien. No, tú no puedes vivir con ese miedo. Eso no es justo para ti. Eso no es la forma de operar unas empresas y unos emprendimientos. Claro que no. Ahora, cuando hay proceso, tú sabes que se ve una persona y puede entrar otra. Hacer también un grato labor. Por supuesto que hay empleados que mucho más... Dios mío, es increíble. Yo tengo empleados en mi nómina que literalmente... Yo hablo con, con la coach, con doña Vilma de Recursos Humanos, con la Proye y dicen es que mira, fulano, 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 resuelven y no hay que caer atrás, claro porque ya son gente que vienen con una escuela con unos hábitos y, y déjeme decirle que eso no, no tiene nada que ver con la edad yo tengo una persona que trabaja muy cercano a mí, que es muy joven pero es tan diligente yo le tengo que decir, mira, yo tengo que decirte que de todas las veces que yo he estado trabajando con personas en ese cargo, tú eres la más eficiente y eres la más joven o sea de verdad o sea esto no tiene que ver con la edad tiene que ver pues con la forma de ser de las personas y con muchas cosas entonces siempre tú vas a tener esos empleados que es como quien dice con lo que es mucho más ágil y fácil trabajar con ellos pero luego tú vas a tener otro que no es tan fácil pero tú sabes que tu misión como líder es crear otros líderes, que tú tienes que forjarlos, que tú tienes que ayudarlos. Que antes de tú desquitártela o echar o hacer algo impulsivo, usted lo, usted lo medita, lo piensa en frío, le da una advertencia, le da herramientas. Puede ser que la persona diga, me quedo. Y me encamino. Y tú no te imaginas la gente que le hemos dado desde la primera oportunidad y ahora son gente que tienen ya dos años y medio, tres con nosotros. Perfecto. Hay otra persona que dice, no, yo renuncio. No, no es, no es lo que quiero. Y también necesito que te me despegues de la culpa al momento de tener que despedir o al momento de aceptar una renuncia. La culpa no es buena para nadie. Tú no puedes tener la culpa, no, es que lo perdí, imagínate. No, tiene que pensar, se fue, vendrá alguien que ocupará esa posición, o vendrán dos o tres muchas veces que ocuparán esa posición y harán también un buen trabajo. No puedes sentirte culpable. Otro tipo de la culpa es, no, imagínate, después que tú le eches, que no le di la oportunidad, tú no puedes, ¿me entiendes? Si ya lo hiciste una vez, ¿me entiendes? Busca cómo eso jamás se va a repetir, para que eso no vuelva a pasar en tu organización. Y tú sabes que ese no es el tipo de líder que tú eres, y tú estás a tiempo de re reenfocarte y reorientarte. Pero no podemos trabajar la culpa. Y esto es algo que muchas veces a los dueños de negocio le atormenta. Culpa por el dinero, culpa por los clientes, culpa por los empleados. ¿Y cuándo tú te encargas de ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hacer algo para ti? Te pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en tu despacho, donde sea que tú trabajas, y literalmente te quedaste sin hacer nada y no te sentiste culpable? ¿Volviste a tu casa? Un día que no fuiste productivo y no te sentiste culpable. Yo creo que aquí les dejo una reflexión muy grande. ¿Qué vas a hacer para ir quitando la culpa de tu día a día? Empezando con no ser tan exigente contigo mismo. Empezando por lo que te digo. Yo muchas veces dejo la oficina a las 3 de la tarde. No puedo. Me voy. Hay veces que conecto en la noche, hay veces que no. Ahora son las 8 y 42. Ya yo he borrado un episodio, ustedes saben, ¿Verdad? Muchas veces yo utilizo este espacio para desahogarme, pero luego me doy cuenta que, que fue demasiado desahogo. Vamos a decir que fue, que fue muy íntimo, que quizás compartí cosas que no debí. Y lo borro, y lo borro, y lo borro hasta que llega el momento. no Y ahora a mí me toca, señores, sentar a aterrizar en Craft, en la herramienta que utilizo de Notas. Una propuesta, porque ya yo le avisé a mi diseñadora que me encanta, para que me haga toda la parte de maquetación, para que me, se guarde mañana toda la mañana para hacerme propuestas. Pero fíjense también aquí la técnica que les estoy dando. ¿Cómo yo lo hice? Quiero contarle el proceso, porque probablemente todos ustedes tengan que trabajar propuestas, ya sea para el nuevo proyecto de ustedes o de sus clientes, también si ofrecen servicio. Yo lo primero es, me reúno con los clientes, hago los levantamientos, le pido tiempo a los clientes. Si ellos quieren una propuesta para mañana, significa que quieren comenzar a pasar mañana, y a lo mejor yo no puedo. Si es una consultoría, yo puedo. Pero si es un tema de ejecución, no voy a poder. Entonces también tú tienes que saber cómo poner tus límites. Como yo estoy con mi empresa nueva y les digo que tengo una meta muy grande. Okay. con esta empresa porque esto, quiero que me saque de mi zona de confort o sea totalmente yo quiero que me llame mi CPA y mi contable y me diga ¿Qué, fue lo que, ¿qué es lo que tú estás haciendo? yo quiero esa llamada tengo que mover a personas de la nómina de una vez o sea yo tengo unos movimientos de verdad increíbles con esta empresa entonces yo estoy todos los días teniendo reuniones reuniones con prospectos 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 ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ahora tengo acumulada ocho propuestas que tengo que pasar. Y como esto es una empresa nueva, lleva marca nueva, estoy intentando sacar unos servicios nuevos de, de oportunidad, cosas porque ya saben que nosotros vamos a hacer check-in, check-out, entramos y salimos, te entrenamos y nos fuimos, te entregamos tu recursos y nos fuimos. O sea, nosotros es así, yo no cobro recurrente, a no ser que nada más sea para consultoría. Y en este proceso, que es lo que yo hago? Me reúno con el cliente, eh, con Maru, que es nuestra directora, con la que yo estoy impulsando esta iniciativa. Nos reunimos, ya toma su nota, yo la mía. Y luego tenemos que ponernos a llamar a todos los proveedores y alianzas. Porque, claro, yo quería llamarle a esta empresa, ponerle end Company, porque yo ya tenía la visión de que iba a trabajar con varios aliados. Por eso el evento que quiero presencial para dueños de agencia, quiero realmente tener ahí varias agencias con las que nosotros podamos colaborar y seguir haciendo. Entonces, hay que llamar a todas las agencias para explicarle cuál es el servicio que quiere el cliente, que creemos junto un servicio nuevo que no es el que ellos ofrecen. Entonces, le vamos a agregar que una parte, qué tal, que la comisión, qué tal, y después sentarme a poner todo eso junto para pasárselo al cliente. Entonces, señores, es un trabajo que hay que hacer, yo todavía hoy estaba antes de mi life haciendo todo eso pero llame por ejemplo a dos de los partners con los que nosotros trabajamos uno es una agencia interna y otro no eh, una agencia interna del grupo ¿vale? y otro no y eso es hoja dibujada porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, Maru tomaba unas notas espectaculares, pero a mí si me ponía de una vez la nota, me bloqueaba. Lo mío es como más dibujarlo. Espérate, ve, lo borra, quita, vamos a agregar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ponemos? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto a ti te cuesta? O sea, yo en tiempo real. O sea, los partners míos saben que yo lo llamo y te dan los números. ¿Cómo está? O sea, ¿estamos bien? ¿No estamos bien? Ah, sí, 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 ya. Y ahora me tengo que sentar a pasarlo todo, ¿verdad? A escribirlo. Yo le escribo como si yo lo pudiera mandar en un, en un email, como si tú hicieras tu propuesta en un email. ¿Qué te digo? Yo sé que gracias a todo lo que he construido en los últimos años, mi posicionamiento, mi prestigio, mi real expertise, yo no tengo que presentarle a un cliente un PowerPoint, un PDF bonito, espectacular, pero yo lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo quiero demostrar al cliente que yo no quiero que él sea una transacción para mí. Yo quiero una relación laboral. Entonces, sí, vamos a hacer la propuesta, pero déjenme contarle la otra parte por si le ayuda. Señores, yo le voy a confesar algo, Todas las propuestas tan generales ya, en la marca y el logo del cliente está adelante o a lo mejor arriba, todo ya está hecho con una base para que en el futuro, ya yo se lo digo a Maru y a Neri la gente comercial, le digo... Mis hijas, le estoy dejando todo el trabajo. Cuando yo diga, ya, aquí están los 20, 30 servicios, consultoría, que vamos a hacer? Que yo diga, ya no voy a crear ninguna otra mano No sé que ven un cliente que pida algo específico. Ya ustedes saben que a partir de ahí es todo vuestro. Sí, 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 tranquila. A partir de ahí, yo nada más me encargo del tema de pricing, cómo reducimos costes y tal. ¿Okay? Entonces, bueno, les comento este proceso por si les ayuda, porque yo lo que estoy haciendo es haciéndola por bloques Me reúno con múltiples clientes preparamos múltiples clientes, cotizaciones y todas las cosas con múltiples, y luego mando a diseñarlas todas juntas y luego ya las voy a despachar todas juntas. Mañana hay una que me están presionando, que tengo que despachar de una vez, pero las otras con calma las despacharé el lunes, porque también tenemos un protocolo de cómo le mandamos, con unos audios, unas explicaciones, un tal, o sea, tenemos un, un proceso. Okay. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque utilizamos el tema de time blocking. Yo me bloqueo bloques para poder hacer todo eso. Y señores, yo lo saco más rápido. Literalmente me senté con Maru y le dije, Maru, ve sumando cuánto invertimos aquí, una hora, perfecto. Señores, sacamos propuestas para tres clientes. O sea, en, en papel. Ahora le tengo que dedicar más tiempo, pero para que vean, yo optimizo mucho eso del tiempo. Y ya la última cosita, para que esto no se haga verdad, de los podcasts muy largos que, que a mí no me gustan. Yo no sé si a ti como oyente te gustan más largos. Algún día me encantaría que tú me digas si la duración de este episodio a ti te parece bien, te parece idónea, si aguantarías más. Si hasta lo quisiera más corto, a veces me he planteado hace 10 minutos, pero es que, señores, es una semana entera como si yo <ríe> tengo, que, tengo que hacer muchas cosas. La última parte que les voy a decir es que ya saben que he estado recortando los costes anuales de herramientas, reinicia tu tarjeta de crédito. Sí, 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 hemos hablado de eso. Pero la otra que estoy muy, muy obsesionada de todo lo que ya estamos ofreciendo, cómo le bajamos, cómo le quitamos cosas. Yo le voy a decir la verdad. Hay un montón de veces que tú te pones a agregarle cosas a los clientes que no sirven para nada. Y que tú te pones a hacer procesos más complicados de lo que es. Yo, por ejemplo, eh, con Maru, nosotros íbamos a la consultoría, ella tomaba su nota y yo la mía. Y después había que unificarla y después ella tenía que dedicarla. Un día le pregunto, Maru, ¿cuánto tiempo tú estás invirtiendo en eso? No, eh, le dije, esta semana ya, todas las nuevas de esta semana, de este lunes, se acabó, aquí la hacemos en vivo. Hubo una consultoría que fue, fue de las seis horas. Yo tuve que soltar. Yo en una la mir, le escribí ahí en medio de la nota. Le digo, yo paro de nota porque me necesitan. Sí, sí, tranquila. ya me escribió ahí mismo. Señores, yo después llegué a mi casa con mi cabeza fresca, ¿verdad? Papá, 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 pa, pa, me puse, pero ya, no podemos. Porque déjame explicarte algo. Tú tienes que reducir todos esos costes de cosas innecesarias porque te están previniendo como CEO de dedicarte a seguir buscando dinero, nueva fuente de ingreso, habla con tu empleado, motiva a tu equipo de trabajo. Entonces yo te pregunto, ¿qué es más importante? Sí, seguirle haciendo cosas a los clientes que a ellos no, no le importan, ¿verdad? Hay muchas cosas que tú haces para los clientes que no le importan, que no la podemos quitar, que no sirven de nada, ¿me entiendes? Entonces son el tipo de cosas que nosotros tenemos que enfocarnos. Y la otra es que cada vez estamos practicando más, la técnica de, ¿qué hacemos que dure menos de media hora? Cada vez que nosotros nos forzamos. ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque eso es con los recursos que tú tienes y con el tiempo que tú tienes. Apliquen eso con sus equipos esta semana. Señores, vamos esta semana, vamos a poner un reto. Si tienes un equipo pequeño, vamos a poner un reto de tres cosas que se puedan hacer en medio de en menos de media hora. Si tienes un equipo un poquito más grande, si más de 10 personas, entonces, ¿qué 10 cosas podemos hacer esta semana que duren menos de 30 minutos? Haces un brainstorming con el equipo, vamos a dividirnos y cogen una tarde y la hacen todo en tiempo real. Señores, ¿ya terminaron? ¿Cómo van? Ya. Nosotros atentos a broma. Con ese tipo de estrategia, nosotros mejoramos los resultados casi inmediatamente y ustedes podrían hacer lo mismo. Este episodio vino cargado. Ustedes ven, menos mal que yo borré el otro porque pude darle mucho más valor. Y ahí es donde, una vez más, lo importante de nosotros ser coherentes y nunca olviden, ustedes como líder tienen que cuidar y proteger y llevarse de su intuición, que muchas veces es el mejor guía, es el mejor piloto para llevarnos hacia donde queremos. Un abrazo grande.